0: 大家好，欢迎来到观察者网，我是王潇。为了促进消费，十月八日，深圳市给大家发了一场红包雨，共计一千万人民币的现金，钱不多啊，但是值得注意的是，这次发钱呢是以央行数字货币的形式发给了五万名幸运儿，每人两百块钱。10月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（ 2 0 2 0至二零二五）》。那么在方案中呢，就提到了要在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础之上呢，成立金融科技创新平台。其实啊，很多人都有疑惑。我们都已经使用线上支付了，那很多人已经很久都不用钞票了。哎，这个所谓的央行数字货币又到底有什么区别呢？它到底是什么呢？会如何改变我们的生活呢？好，本期消化一下，我们就来聊一聊央行数字货币有什么不一样。哎，央行数字货币英文叫做 Central Bank Digital Currencies， 缩写呢就是 CBDC。我国发行 CBDC 叫做 DC EP。Digital currency electronic payment， 直译呢就是数字货币电子支付。其实啊，我们从二零一四年就已经开始做研究了，是全球最早研究的国家之一。那么在二零一六年，咱们的央行行长哎、呃、就表示了，计划用十年的时间左右，让数字货币替代中国流通八百多年的纸币。二零一九年，我们呀、啊、公开宣布，中国 CBDC 呼之欲出。到今年，有些朋友已经用上了。二零二二年冬奥会期间，中国将迎来更大范围的封闭测试。那个时候呢，会有大规模的跨境交易，可以进一步进行风险测试。那我们就先说一说什么是数字货币，什么是电子货币啊？电子货币。狭义呢，就是指的银行卡、公交卡、储蓄卡里面的现金，这个呢，就是一个数字化的钱包。说白了，银行卡、公交卡，它都是一个钱包嘛，因为你里面的钱都是你存进去的，对吧？而你存进去的钱，就是你放在银行的那些钱嘛。所以说啊，广义上，电子货币包括了数字货币、网上银行、支付宝和 PayPal 这样的等等等等的第三方支付平台。而电子货币啊，就包含了数字货币，但是数字货币是有特定属性的啊。历史呢是可以追溯到一九九零年代的互联网泡沫时期。一九九六年，市场上面就出现了数字货币，叫做数字黄金币 （Digital Gold Currency）， 它是基于黄金质量设计的。但数字黄金币有一个问题，就是没有加密保护，安全性太差了。好，那近年来啊，流行的比特币其实啊就是一种数字货币，但它不太一样啊。加密算法保证安全，但是呢，算法直接限制了总发行量，一共就是两千一百万枚，搞得跟黄金一样，具有天然的稀缺性。而且啊，还有一个问题，就是比特币一类的数字货币啊，它不是由政府发行的，没有信用背书，而且比特币这类虚拟货币它是去中心化的，这就出现了一个问题。首先呢，它对传统的政府印钱、政府背书的货币体系产生了威胁，会直接影响政府宏观调控，导致财政不稳定。另外，法律地位它不明确啊，政府难以去追踪，导致啊可以被拿来搞投机洗钱。最后，从经济学的角度来看啊，总发行量你如果是恒定的，结果就必然会走向通缩。所以，我国对于数字货币一直都非常的谨慎，为了国民经济的安全啊，禁止金融机构介入比特币的交易。当然，个人自担风险的前提下，你是可以自行买卖的。那好，回到开头的问题，央行数字货币和你手机里面支付的，还有那个比特币，到底它有什么区别呢？首先，央行数字货币呢是真金白银，你发了一块钱的数字货币，就相当于是发了一块钱，虽然没有印纸币，但是市场上就是实实在在,在的多了一块钱。而央行数字货币的发行者，它还是央行啊，还是属于央行的负债，对，是央行负债。也就是说啊，央行数字货币就是基础货币，是等同于现金和商业银行存款准备金的。因为是央行发行的，所以实际上就是电子化的法定货币，天然就是具有法偿性的。解释解释啊，比如李二狗他想去买快乐水，哎，想用比特币支付，那商家嘴角一抽，哼，拒绝了。哎，李二狗于是打开了央行数字钱包，哪怕是没有互联网，两台手机。碰一碰就完成了交易，毕竟商家可以拒收比特币，但是不能拒收你的人民币。此时，你的手机就实实在在的变成了一个钱包。其次，央行数字货币必须是数字化的，不能是现金，这个很好理解吧？那这两个前提呢，是央行数字货币的基础条件。所以 ，PayPal、支付宝这俩平台，脸书的 Libra， 还有这个比特币这俩著名的虚拟币，其实都算是数字货币，但是呢，地位远远比不上央行的数字货币。那商业银行的存款准备金。既是基础货币，又满足了数字化条件，它算不算是央行的数字货币呢？也不算，因为啊，要先满足上面那两个必要不充分条件，以后还需要再满足下面这两个啊充分不必要条件中的一个。那第一个条件就是，央行数字货币的价值可以是脱离账户存在的，不用验证账户的身份，就类似于现金那样，你不需要有个账户。你在大马路上，如果你捡了一张钱，你也不是一个拾金不昧的人，而是把它据为己有了。那么，这只要不是一张假币，你就可以把它花出去。这张钱它是独立存在的，没有账户。而收钱也不用关心这是谁给的钱，他就是把这个钱收了就好了。但是呢，商业银行的存款准备金你必须是验证账户身份的，所以他不满足这一条件。第二个条件，货币应用场景面向是大众的，也就是说啊，日常生活中可以直接花出去，不局限于金融技术的操作，比如银行间拆借市场、存款准备金这一类啊，都不是数字央行货币。OK， 那么说完了上面这四个条件，通过排列组合，国际上呢目前就有三种模式的央行数字货币。第一种模式，批发型的央行数字货币。面向银行间的市场，通过借鉴区块链技术，可以摆脱现有的一种中央式记账的模式。也就是说，本来两家银行之间的借贷行为会统一记录在一个系统中，系统保管了两方的现金流动记录。但是这种模式必须要有先进的系统支撑。那有了批发型的数字货币以后，通过去中心化的技术实现分布式记账的一个模式，就提高了它安全性和它的效率。正在开发这一类模式的主要就是加拿大、新加坡、日本、中国香港等国家和地区。第二种，零售型央行数字货币，一听就是面向大众的嘛。挪威、瑞典处于开发的第一梯队。那零售型分两种啊，就是居民央行的数字账户和居民的数字现金。第一种是可以简单理解成为央行版的支付宝，而第二种呢，就是数字化的人民币，也就是 DCEP。实质上呢，就是一个特殊的数字现金。以前现金匿名交易，那你容易滋生犯罪啊，比如洗钱、黄赌毒,毒交易等等等等。所以啊，中国对这种数字人民币就设计了分级限额安排的一个制度，就是保证日常小额支付的信息安全，大额交易需要核实身份，类似于啊现在我们去银行取现金。那有人就会问了呀，支付宝和微信我们都用了这么多年了，央行数字货币你是不是在抢生态位啊？哎。这种认识啊，其实不全面。央行数字货币最大的意义啊，有两条：第一是填平数字鸿沟，第二是提高国民经济的安全性。那什么是数字鸿沟呢？简单来说，就是信息技术的差距。此次疫情，我们就看到了一些案例嘛，对吧？老人家不懂怎么样用手机，不懂怎么样弄健康码，就被拦在了地铁站外。还有一些老人家出门卖菜，不懂怎么样弄支付，结果放了子女的收款码，自己辛辛苦苦赚的钱还要让自己的子女再重新打回给自己。那在以前的节目中我就说到过，如果现在还没有开始习惯线上支付，那就约等于不是现代人。很多人在情感上其实是接受不了这种说法的。哎，你比如说，啊，我家其实的老人啊，也是玩不转这种东西的。科技在给我们制造便利的同时，给他们带去的更多的是不便利。我也很无奈，甚至有的时候很难过。但是这就是现实，在信息和技术使用能力上落后于人，那么接收信息、处理信息、分析信息的能力也会落后于人，一步慢，步步慢，进而就会拉大贫富差距。那目前城市生活中，大家基本上都是一部手机走天下了。对于我们很多人来说，早就已经是无现金了，对吧？无现金的请扣一，还在用现金的请扣扣钱包。M 0也就是每年市场流通中的现金，在2010年增速高达百分之十六点七 ，2018 年只剩下不到百分之四了。2016年金融业现金净投放量是五千多亿人民币 ，2018 年只剩下两千五百多亿。我们这个时代就是朝着无现金发展的。其次，从技术上看，央行数字货币一定是会比支付宝等平台更加方便的。我们都知道，支付宝和微信支付，首先你要绑定你的银行卡。二维码等快捷支付方式虽然让我们可以不用天天带着 U 盾出门，但是呢，实际上就是一种变相的刷卡消费。然而，央行数字货币实现了现金交易电子化，两台手机碰一碰就能够支付，不用联网，不需要 POS 机，然后呢，扫码枪这种双离线支付功能，让支付的效率就更高了。而软件页面设计的呀、啊，也比支付宝简单，上滑付款，下滑收款啊。过几年啊，去便利店很可能就不是说你扫我还是我扫你了，而是哎，咱俩碰一碰吧。以后啊，朋友聚餐再也没办法用没有网来掏单了啊。吃饭不掏单的朋友请扣一，掏单的请下次一定。那这种支付方式其实啊，更有利于基建落后的地区能快速填平数字鸿沟嘛，让科技加速普惠金融。传统货币理论认为啊，货币主要是交易媒介，为了市场交易更加便捷而存在的，提高经济运行的效率。大家总说印钱印钱，其实当代印钱成本也不低了，间接影响了效率。比如说财新网2018年就报道过了。生产一张千元港币的新钞至少需要28个工作日。美联储公开了印美元的成本，印一张5到五十美元面值的纸币成本呢是在16美分左右，印一张100美元面值的成本是20美分不到。你这么看啊，其实印一张钱好像成本近乎于零，但是你耐不住量大呀。你像美国那种发钱方式，对吧？打个比方，如果美联储它发一千亿美金，面值都是日常使用最多的二十刀，那么印刷成本就得八个多亿美元。而且啊，纸钞它是有生命周期的，需要一个体系去支撑。完整周期经历了设计、制版、生产、清分、销毁、仓储、托管以及押运等等环节，环节越多，体系成本就越高。然后呢，为了防伪，现在纸币设计都越来越复杂。哎，大家可以去看一看《猫鼠游戏》那个电影啊。哎，假币其实是依旧非常猖獗的，某些地区甚至全力造假币。比如新华网二零零九年就有个报道，东南某个诈骗大岛的超级假币集团活跃于两岸啊，最终被警方捣毁，缴获伪钞一个亿。这个岛啊，不光印假人民币，还印假美元。如果央行数字货币能够推广，直接精简了纸钞流通的体系，还能防假币。还有啊，就是身份认证。前面提过，小额交易可以可控匿名，但是大额交易需要身份核实，所以。大额交易很容易核实账户的信息，一方面防止被诈骗，另外一方面央行能够精确追踪每亿元数字货币的去向，那反洗钱、反贪污就成了。最后我再来做一些个人的猜想，注意啊，是我个人的猜想。没，比如说，央行数字货币的出现，等于央行手上又多了一张牌。比方说啊，经济上行期，央行一般会采取紧缩的货币政策，比如。提高利率啊，存款准备金减少市场资金量，抑制物价过快上涨。那这种传统的货币政策具有实质性，什么意思呢？就是你出政策和出效果之间连贯性不高，你无法追踪你发出来的钱到底去哪儿了，所以对于产生损失，它是难以预估的。那么，使用央行数字货币就可以改善这个情况了。都是数字的，都有号码嘛，都可以追踪的。未来央行也可以通过刺激储户把存款转化成数字货币，达到调控的目的。比如说，对数字货币付息，间接提高商业银行利息水平。还记得当年余额宝吗？这样一来，货币政策的传导速度就更快了，增强了央行逆周期调控的能力。而且啊，由于数据追踪更加方便了，行政部门就更容易掌握真实的数据，提高精细化的管理水平，从而可以优化施政，甚至优化再分配。当然啊，这只是我对于央行数字货币一些未来的畅想。现在实施过程中呢，央行数字货币不计付利息，和商业银行呢不是一个竞争的关系，所以啊，初始阶段更多只是现金的一个补充的一个存在，替代现金则是一个长期的过程。如何不让中间商赚差价，直接给人民发钱？这个问题困扰了中国王朝三千多年。大家不要小看了发钱，精准发钱十分考验一个国家的治理能力，甚至一度迫于现实的无奈出现过啊！想让人民吃饱，得先让贪官吃饱，这类奇谈怪论。千千万万的灾民呢，谁去发给他们赈灾粮款？是你发，还是我发？还不是得靠那些大大小小的官员？啊！喂饱了他们，他们才肯给我去卖命。过去呢，有贪官欠下上百亿，在贫困地区造奇观，贪官是吃饱了，群众脱贫却是遥遥无期。现在呢，如果有了央行数字货币，打通了个人和中央机构，中央第一次啊，就可以从技术上保证了如何给咱们精准打钱，还能啊精准统计资金的流向，反补政策制定。也有观点担心商业银行的生存，也就是说数字货币会对银行存款产生挤出效应，就是说大家手上都拿着数字货币，不把钱存银行了，这样商业银行的存款也就成了问题，从而影响到经济的活动。不过，中国银行研究院研究员梁思就认为啊，推出数字货币不会对商业银行的正常经营产生太多明显的影响。还有人担心兑换的问题，还记得我们前面说到的央行数字货币具有法偿性吗？北大数字金融研究中心主任黄益平就认为啊，法常性意味着可靠，只要有密码就可以兑换人民币，不会因为企业或者银行倒闭就影响到兑付。那好，社会出现新的事物啊，将来会产生什么样的结果，我们完全都是未知的。这个时候出现各种担心，我认为都非常合理。我想到了一九七八年五月十一日，《光明日报》刊登文章《实践是检验真理的唯一标准》，里面有一句话是这么说的。凡是有超越于实践并自奉为绝对的禁区的地方，就没有科学。央行数字货币呢，对社会将产生什么样的效果？我想，罗湖区这次实验后会有一个小小的结论。不断的实验，我们才能得到最终的结果。好了，本期视频呢，我们就说到这里。很高兴今天又可以和大家聊天，我们下周再见，祝大家变得更强。